0: Lo que limita a las personas no es la falta de talento, es la falta de confianza en sí mismas. ¿Qué frase tan poderosa? ¿Sabes? Su potencial es una imagen de eso en lo que puedes convertirte. Así que si realmente crees que puedes hacer algo, trabaja en la confianza que requieres tener y fortalecer para llevar a cabo esas cosas. Seguramente has escuchado esta frase de hay gente más tonta que tú, hay gente menos inteligente que tú, menos capaz que tú y que está haciendo cosas más grandes, que está ganando más que tú, que tiene resultados que a ti te gustaría tener. ¿Y cuál es la diferencia entre ese tipo de personas y tú? Pues simplemente que ese tipo de personas, con todos sus miedos, con todo y sus imperfecciones, su falta de conocimiento, de ciertas habilidades, tienen algo súper fortalecido y es la confianza en ellos mismos. Es más comienza a preguntarte dónde estarías el día de hoy si confiaras en ti. Hace unos años tuve, ya lo digo, como una oportunidad de quebrar, de tocar eh, un punto de quiebre en mi vida. Y no solo quebré económicamente, también quebré emocionalmente y terminé viviendo en el sillón de, de casa de una amiga. Y yo al principio me lamentaba, me lamentaba y me lamentaba de lo injusto que era la vida, de por qué me habían dejado, de qué tenía que hacer para que esa persona volviera a regresar conmigo, y era un papel de, de víctima totalmente. Y realmente las personas tendemos a ser expertos en el tema de victimizarnos, porque si lo ves de un lado fácil, de un lado bonito, estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que siempre hay una víctima, que la víctima se le apapacha, que si alguien está triste... Eh, aunque, la haya, aunque la haya regado vas y lo apapaches y le dices tranquilo, todo estaba bien, en lugar de decirle no, sabes que esto sí fue tu responsabilidad y lo pudiste haber evitado claro que lo pudiste haber evitado aprende, y si quieres llorar llora, pero sé consciente de que sí hubo un error en, en cambio, en lugar de hacer eso, pues apapachamos y en ese momento yo me estaba apapachando estaba apapachando mis debilidades sin embargo, hubo un día que nunca se me va a olvidar donde ya no tenía dinero y, y me metí a mi aplicación, de la tarjeta, y fue la primera vez en mi vida que vi números rojos y un símbolo de menos, eh, porque aparte ni siquiera tenía lo mínimo para la tarjeta, sino que aparte ya le debía al banco. Y eso fue espantoso para mí, porque ese día yo ya no tenía ni siquiera para la comida. Entonces fue un punto donde me dije, no, yo no me puedo quedar aquí. Y hubo una pregunta que llegó a mi mente, y fue una pregunta muy poderosa, que me pasó de un, de un estado de víctima a un estado de responsable, y fue en quién me convertí para haberme generado esto. ¿Qué tuvo que pasar justo para que yo no viera todo lo que estaba pasando? ¿Tuviera esta ceguera mental? ¿Quisiera evadir la realidad y llegar a donde estaba? ¿En quién me había convertido? Y sobre todo, ¿en quién me tenía que convertir para que no me volviera a pasar por lo que estaba viviendo? Hace un tiempo escuché que la mejor forma de vivir es estar en constante cuestionamiento, porque de esa forma siempre estarás generando respuestas que te abran posibilidades. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero acá en México, a mí me tocaba mucho de chiquita que en la escuela, cuando alguien quería preguntar, la maestra te decía, vamos, todos pregunten, porque no existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pero, ¿sabes? Yo creo que sí existen preguntas tontas. Existen preguntas que tú ya sabes la simplicidad de la respuesta, que tú sabes que no te van a sacar de donde tú quieres estar. Y creo que cuando la gente pregunta algo es porque realmente... Quiere tener un descubrimiento sobre algo que no sabe. Si una persona ya sabe que 2 más 2 es 4, ¿por qué te volvería a preguntar si 2 más 2 es 4? Cuando ya sabe la respuesta. Es ilógico. Pero en la vida, ya cuando lo vemos con nuestras relaciones, cuando lo vemos con eh, nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestra situación económica, con nuestra situación laboral, la gente sí hace preguntas que ya sabe. Y sabe la respuesta. Simplemente está buscando ese apapacho emocional, ese apapacho hacia sus debilidades, esa falta de confrontación que tenemos, de tocar fondo y atrevernos a decir que no estamos bien, que no estamos cómodos, que queremos hacer algo más. Y no se trata de si tú quieres ser emprendedor, empresario, Godín, porque creo que aquí Godín, eh, buen trabajador, colaborador, tal vez que no son de México, eh, si tú eres colaborador de una empresa, yo, yo he visto ahorita que hay tanta lucha con el Tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor. No, yo creo que hay un complemento y hay un lugar para todos. Pero hay gente que realmente no está siendo feliz siendo colaborador. Hay gente que no está siendo feliz siendo empresario, siendo emprendedor. La gente está yendo cada vez más acelerado. Empieza a hacer por hacer y se les olvida toda la motivación toda la, la fortaleza que tenían y con la que querían hacer los proyectos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a, a ir a pedir trabajo, cuando abren su emprendimiento o su empresa, se empiezan a desmotivar y se dan cuenta que no se sienten a gusto. Pero es porque no tenían fortalecido desde un inicio las cosas. Y luego entra esta falta de confianza y, pues, bueno, se hace todavía mayor. Y hay algo que se llaman las creencias limitantes. Yo las estudié por mucho tiempo porque justamente yo no entendía qué pasaba en la mente de otras personas porque habían otras personas que tenían mejores resultados. ¿Qué es eso que hacía tan extraordinaria una persona? ¿Qué era ese extra. Y en estas creencias limitantes, que hay muchísimas, lo que yo entendí fue que, mira, cuando tú estás chico, entre los cero y los cinco años, vamos a generar los recuerdos más fuertes que vamos a tener en nuestra vida. Incluso traumas súper fuertes. O sea, tú a los. En esa edad, antes de los 5 o 6 años, tú le dices cosas feas a un niño y ese niño nunca, nunca se le va a olvidar. Por eso es que existen niños traumados que, que, se, que odian a sus papás o que les reclaman y el papá dice: pero Oye, nada más solo falté a un festival, tampoco fue para tanto. Y claro, porque para el papá no fue para tanto, pero para ese niño. Probablemente era todo que fuera esa persona. Y empezamos a tener adultos que están traumados y que están frustrados. Y eso es lo que hacen las creencias, es que pasa un suceso, sería como un estímulo, y si tiene la fuerza suficiente va a generar una impronta en la cabeza de las personas. Esa impronta va a necesitar más estímulos para seguirse fortaleciendo, para hacer esta nieve un poco más grande. Esta bola de nieve que sea pues más como una avalancha, ¿no? Cada vez va creciendo más. Y después de esos estímulos, vas a empezar a generar una creencia sobre ti. Puede ser que seas tímido o tímida, que seas miedoso, que seas eh, enojón de esas personas que se enojan todo el tiempo, que son muy explosivas, ¿no? Los famosos, eh, yo soy de mecha corta. Y, y es algo bien curioso, porque una vez que tú generas estas creencias y estas identidades de cómo deberías de reaccionar con base en lo que ya te ha pasado, pues empiezas a generar hábitos y esos hábitos generan resultados. Y hay gente que, no sé si lo has visto, pero vive con una cara de enojado todo el tiempo. Una cara que se despierta pues con cara de pedo. Y perdón que lo diga así, pero es una gente que no sabes, no está feliz, siempre está con... Con, con las cejas este, entre, eh, fruncidas, te das cuenta que es gente que, que está pasando, que se está robando el oxígeno de la gente. O sea, que no hace nada más que robarse el oxígeno porque su vida pues, es una cagada, no se sienten bien, tampoco aportan, no restan, no nada, solo están. Y en cambio ves a otras personas que son todo lo contrario. Entonces, ¿qué es eso que pasa?, ¿Qué tuvo que pasarle a una persona para que tuviera una cara de pedo? Para mí cada que veo ese tipo de personas. En lugar de ver a un adulto enojado, en lugar de ver a un adulto lastimado, veo a un niño con muchas heridas, veo a un niño que nunca fue trabajado, veo a un niño que le falta mucha comprensión, y un niño que no, no entendió muchas cosas que no le tocaban entender, pero que tampoco hubo alguien que le intentara explicar. Y no sé si a ti te ha pasado eso, pero probablemente, muy probablemente, si tú me estás escuchando, ya eres mayor de edad. O probablemente puedas llegar a ser adolescente y estás entrando ya a tu etapa adulta. Y déjame decirte algo. Todos tenemos una historia. Y todos podemos decidir con esa historia hacer algo mejor. No se trata si te fue súper mal o súper bien. En cualquiera de los dos casos tú puedes hacer algo. Y mira, va a haber gente que va a decir, oye, pero es que sabes qué, tú lo puedes decir porque a ti no te hicieron X cosa. A mí, mi papá me pegaba todo el tiempo. A mí me... Y cada quien, mira, si nos ponemos a comparar a quién le ha ido peor, siempre va a salir alguien perdiendo y siempre va a llegar alguien a quien le fue peor que a cada uno de nosotros. Pero en cambio, todos nosotros podemos hacer una diferencia. Hace un tiempo, me contaron una historia de unas hermanas. Eh, no es cierto, eran unas amigas que me parece que estaban en Inglaterra y se fueron a, a un bar. Saliendo de ese bar, pasaron por un callejón y en ese callejón un grupo de hombres las agarraron y las violaron. Después de ese proceso, eh, bueno, después del tema de la violación, entra en un, en un proceso donde una de ellas entra a un psiquiátrico y hasta la fecha ni siquiera un enfermero hombre la puede atender por el trauma tan fuerte que esto generó. En cambio, su amiga abrió una de las fundaciones más importantes donde justamente trabajan y también previenen temas relacionados a la violación. Y después de muchos años, un reportero, justo estando con esta otra persona, que es la que abrió la fundación, le dice, oye, ¿y cómo te sientes después de la tragedia? Y ella dice, perdón, no te entiendo, ¿qué tragedia? Esa es la tragedia, la que te pasó aquella noche. Y ella, perdóname, pero es que no te entiendo, no sé de qué hablas. La tragedia de cuando a ti y a tu amiga, abusaron de ellas. Y se voltea esta chica con el reportero y le dice, mira, para mí no fue una tragedia porque gracias a eso hoy estoy pudiendo apoyar a millones de mujeres que han pasado por eso y a muchas otras para que no lo vayan a pasar. Así que para mí eso no fue una tragedia. ¡Qué fuerte! ¿Cuántas veces te han pasado cosas, no sé si, si a este nivel, a otro o incluso más fuertes, y decides victimizarte sobre lo que te está pasando? Eso al final, como te lo dije al inicio, te empieza a limitar a tal grado que empiezas a perder la confianza en ti, empiezas a perder el poder de tu voz. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia. Y aunque tú no lo creas, siempre va a haber alguien a quien tú puedas inspirar. Siempre. Puede ser que no inspires a alguien que esté por arriba de ti, puede ser que sean a muchos que estén por debajo de ti y la, la regla lo va diciendo porque tú inspiras y tú, veámoslo en un tema numérico, supongamos que tú eres un 8, un 8 no inspira a un 10, a un 11, un 8 va a inspirar de los 7 para abajo, pero incluso cuando empiece a inspirar a tanta gente, tanta gente se va a fortalecer ese 8 que después ese 8 se va a volver 9, se va a volver 10, va a ir creciendo. Entonces, no sé en qué posición estés hoy, eso te lo dejo a ti, pero sí estoy segura de que tú estás inspirando a alguien. Y no sé si lo estás inspirando para bien o para algo que no es tan positivo o propositivo en la vida. Pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, los tu colaboradores, la gente con la que trabajas, lo que ven. Todo el tiempo hay gente que te está viendo, pero lo más importante es que tú creas en ti. Es qué mensaje te estás dando a ti. ¿Te sientes congruente con lo que haces? ¿Te sientes feliz? ¿Te gustaría hacer algo más? ¿Cuántas veces por falta de confianza en ti has dejado pasar tantas oportunidades? ¿Y tú solito o solita te has permitido perder oportunidades por no tener la fuerza de confiar en ti? ¿Cuántos proyectos estás dispuesto a seguir perdiendo por no tener la confianza que requieres? ¿Sabes? La gente... Hay muchas personas que se mueren de miedo allá afuera. Pero que con todo y miedo lo hacen. Porque cuando lo vas haciendo... Te das cuenta que no era tan difícil. Y que si era difícil... Buscaste la forma de solucionarlo. Es como en la escuela. Cuando a algunos se les complicaba matemáticas... Y no podían. Y después tomaban clases y aprendían. Decían, bueno, no es tan difícil. Tiene sus herramientas. Hay que poner mucha atención... Si hago de esta forma puede ser más fácil, pero pasas la materia. Nadie, nadie ha reprobado primero de mate y llega a tercero. Tienes que pasar mate uno, tienes que pasar mate dos, tienes que pasar mate tres. Es secuenciado. En la vida va a pasar lo mismo. Si tú estás reprobando una materia, no la vas a poder saltar. La vida te va a poner a muchas personas, te va a poner en muchas situaciones hasta que tú aprendas, y si no pasas esa prueba, vas a seguir repitiéndolo, me da mucha risa cuando las personas me dicen, es que por más que hago y por más que hago, sigo en la misma situación y sigo en la misma situación, y cuando me explican cómo van desarrollando ese, esa solución que según ellos estaban poniendo, se dan cuenta que no estaban solucionando nada, solamente que ellos lo hacían ver de una forma diferente, pero estaban viviendo exactamente lo mismo, solo que un tema mayor. Y ¿sabes? Algo que me dijeron hace un tiempo fue que los adictos, ningún adicto entiende por consecuencia. Porque cada, por eso es que cada vez, no sé, les pasa una cosa y después dices, espero que ya hayas aprendido. Y luego les pasa algo peor, y luego algo peor. Y dices, ¿qué, qué tiene que pasar para que ellos entiendan? Y no. La mejor forma es llevar a las personas desde lo que sí merecen, pero no desde las consecuencias. porque nos guste o no, hay personas que no entienden a través de las consecuencias. Yo en su momento estuve ahí y to tuve consecuencias muy fuertes. Pero hay otras personas que sí llegan a entender sobre eso. Pero tienes que aprender a ver, a escuchar, a detectar, a darte cuenta cómo son las personas, a darte cuenta de cómo eres tú. Eres una persona que entiende por consecuencias o eres una persona que sería más sencillo entender desde todo lo que sí mereces. Porque todos pagamos precios, altos o bajos. Incluso para tener la vida que queremos o la que no queremos, estamos pagando un precio. Puede ser que para no perder a tus amigos y sigas en ese círculo tóxico, te estés dando en la madre, no puedas estar creciendo como quieres crecer, te rodeas en la peda, te rodeas en la fiesta, te rodeas en círculos tóxicos, te sientes bajoneado, bajoneada, tu energía está baja, te quejas de todo, de, de la mayoría de las cosas, no te sientes feliz, el dinero no te alcanza, eh, cada que te preguntan cómo estás, dices bien y ni siquiera sabes si estás bien de la chingada o estás bien feliz o bien mal, solo dices bien, tus respuestas son en automático, ahí estás pagando un precio. Y también si quieres ir por una vida de éxitos, una vida de abundancia económica, una vida de rodearte de grandes empresarios o grandes influencers Tienes que crecer y tienes que estar dispuesto a soltar a muchas personas que no te están sumando en eso, que no te van a aportar para que tú estés creciendo. Y no es que seas elitista o no es que seas mamón o que sea... No, para nada. Tú vas a ir creciendo. Ahora, ¿hay formas de tratar a la gente? Claro, hay formas de tratar a la gente. Pero debes de saber que si quieres crecer, te debes de rodear de la gente correcta. Y para que te rodees de la gente correcta, Tú tienes que ser la primera persona en ser esa persona correcta. Y en ese proceso vas a tener que decirle adiós a muchísimas personas. Y no está mal, se vale, pero eso también duele. Hay veces que duele decirle a gente que querías que eran amigos, decirles, no me estás sumando. Te amo, pero me alejo, porque me amo más a mí, porque amo mis sueños, amo lo lo que quiero hacer por lo que voy, creo en mí, confío plenamente en mí, sé que lo voy a lograr. Pero ya no puedo estar en una dinámica de fiestas cada viernes. Necesito invertir mi tiempo de una mejor manera. Y eso duele. Sus beneficios son diferentes. Completamente diferentes. ¿Qué precio es el que tú estás dispuesto a pagar? Un precio donde realmente te atrevas a que lo que no falte en ti sea confianza o un precio en el que sea de lamento por todas las veces que no has confiado en ti, que no has podido lograr esas metas, esos sueños y que cada día los ves más y más lejanos. Como te lo dije en la intro de este podcast, yo solo voy a charlar, voy a hablar, voy a contar, en algunos voy a profundizar un poco más, voy a hablar acerca de, de mi vida, de cómo he logrado levantarme de ciertos puntos de quiebre, tanto amorosos como económicos, en distintas áreas de mi vida, deseando que si te llegas a reflejar en algún punto de esto, puedas hacer un cambio. Yo voy a hacer mi vómito verbal, si de lo que esté diciendo, las preguntas que hago, Alguna te cuadra o incluso te incomoda. Si te incomoda, ojo, porque lo que te choca te checa. Recuerda que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Cuando yo entendí eso, quise ver un mundo poca madre, quise ver un mundo con abundancia económica y en eso me he tenido que convertir. Porque yo veo el mundo como yo soy. Y tú lo ves como tú eres. ¿Qué tipo de mundo estás viendo hoy? Así que seguiré con esta verborrea en los siguientes capítulos. Te invito a que me sigas, a que me compartas para que lleguemos a más personas. La visión de la marca Prisconecta es en los próximos 10 años impactar la vida de 10 millones de seres humanos de manera positiva y propositiva para que lleven su vida a un siguiente nivel y comiencen a tener resultados extraordinarios en lugar de solo resultados ordinarios. todos, merecemos una vida chingona, pero no todos estamos dispuestos o están dispuestos a pagar los precios que eso requiere. Así que me va a encantar que me estés acompañando en los siguientes capítulos y poder aportarte un granito de valor. Saludos.